0: Välkommen till avsnitt två av divisteringspodden. I förra avsnittet så fördjupade vi oss i frågan om vad devistering är för någonting. Och i det här avsnittet ska vi ställa ett blicken blick mot Uppsala universitet och Stockholms universitet. Och vi har med oss Joakim Andren från Stockholms universitet. Som tillsammans med andra studenter har drivit på och faktiskt gjort också så att Stockholms universitet har divisterat. Välkommen!
1: Tack
2: så mycket!
3: Kan du presentera dig själv och berätta varför du valt att engagera dig i just denna fråga?
2: Hej, jag heter Joakim Andén och jag har varit engagerad i Fossil Free i snart två år. Jag blev engagerad i Fossil Free när jag sökte efter nya former av engagemang i klimatfrågan och snubblade in på en video om Global Divestment Day som var en dag i början av 2015 där så att säga den globala fossilfri rörelsen kickstartades. Det hade funnits mer mer spridda initiativ innan, men Global Divestment Day blev ett ett startskott för väldigt många olika divesteringskampanjer. Och där kom jag in. Jag såg ett väldigt verksamt sätt att kombinera en, en stor fråga med en med en lokal och handgriplig lösning. Och det var mycket det som tilltalade mig till att engagera mig i just fossilfri.
0: Och då, till att börja med, varför tycker du att investering är en, en viktig fråga att engagera sig i?
2: Ja, förutom det uppenbara i att vi behöver lägga mindre pengar i fossilindustrin och stoppa klimatförändringarna så ser jag det här som ett sätt att lyfta debatten om våra olika samhällsinstitutioners ansvar. En del i att visa vilken sida man står på. Står du på står du på dåtiden fossilindustrins sida eller på framtidens och mänsklighetens sida. Men också så lyfter det frågor om finans i allmänhet och vad vi gör med våra finanser och vilka som egentligen har rätt att få dem.
0: När ni också började undersöka, för antar det att innan ni skulle starta er kampanj då På SU eller på Stockholms universitet. Hur började ni kartlägga då hur hur universitetets placeringar faktiskt såg ut?
2: Vi gjorde en kartläggning. Vi vi grävde en hel del i det. Vi begärde ut deras deras årsredovisningar. Jag tror vi har två eller tre årsomgångar av årsredovisningar och deras, deras placeringar. Eh, där står det inte i dokumentet hur, hur mycket de har, utan det är, det är ett eftersökande som, som man får, får göra på internet och med, eh, med koncentrationer av med, mer med, med kunniga personer.
3: Har ni bokat det här rummet?
2: Eh, vi har bokat något rum och vi vet inte riktigt vilket. Nej, eh, för- mm. okay.
3: Ni
0: kartlade liksom placeringarna?
2: Ja, vi, mm. vi, vi, vi kartlade placeringen och det blev, ju liksom, det blev liksom som en skattjakt fast man ville inte hitta skatten utan man hoppades ju att den inte skulle vara där men så hittade vi placeringar i Shell, i Exxon och fler gas- och, eh, gas- och kol- och oljeföretag. Eh, vi sn- vi snackar inte om att, att det var liksom 25% av fossilinvesteringar utan, utan ett, ett, par, ett par procent, liksom, någon no procent. Mm. Då, då resonerar vi in, inom rörelsen att amen, det viktiga är att ta ställning och och ta bort det helt, även om det skulle liksom röra sig om en, om en halv promille. Då är det så enkelt att göra det, och det är ett tydligt, tydligt ställningstagande.
3: Så, I december 2015 så gick rektorn Astrid Söderberg-Vidding ut med att Stockholmsrådet tänker divistera från fossilindustrin. Om du skulle kunna berätta lite mer om hur det är gick till, liksom vilka metoder ni använde av för att uppmärksamma och driva ifrågan gentemot ledningen?
2: Vi hade kontinuerlig kontakt med med skolledningen och det som som vi gjorde till slut i slutet av november tror jag var att vi lämnade in alla de 1500 namn kanske det var som vi hade samlat in från elever till studierektorn och hade ett kort kanske 10 minuters möte med henne då då vi gick igenom våra huvudargument. Jag tror att det var det här antalet namnstyngd som fick henne att faktiskt kolla in i vad det innebär och hur det går till när man investerar. Jag tror att det bara var några dagar senare så satt jag i en bil från klimatavmötet i Paris och fick ett samtal av min kompis som berättade att på Nobelmiddagen så hade Astrid studierektorn annonserat inför inför både studenter och Nobelpristagare, att eh, universitetet skulle divestera. Studirektorn sa efteråt att när hon hade kollat in i vad det innebär och hur det går till att divestera så visade det sig att det var mycket lättare än hon hade trott. Och därefter så hade en enig styrelse bestämt sig för att ja, då gör vi det.
0: Jag tänkte också, för du sa att ni samlade in 1500 namn. Och Hur upplevde du när ni liksom träffade studenter och skulle samla in de här namnen? Vad fick ni för svar? Var det många som var förvånade över, över att universitetet hade placeringar i fossilindustrin?
2: Många var förvånade och, och sa, ja absolut, investerar universitetet i fossilt? Jag, jag skriver på det här. Jag tror inte lika många är, är, för, är förvånade numera, jag tror att vi har vi har lyckats med att liksom sprida, sprida kunskap om att det här är någonting som, som, som görs väldigt mycket under radarn. Fossilinvesteringar.
0: Jättetack för att du ville komma hit till Tack oss idag.
3: Nu har vi lämnat huvudstaden och är taggade på att få perspektivet från Fossilfri-rörelsen i Uppsala. har välkomnar vi Carl Andreasson. Kan du presentera dig själv och berätta varför du var att engagera dig i just denna fråga?
1: Ja, hej, jag heter Carl och jag är från tidigare masterstudent här på Hållbar utveckling på Uppsala Universitet. Jag blev engagerad i den frågan för ett och ett halvt år sedan när jag hörde om att Uppsala Universitet investerar i fossila bränslen. Och allt jag har lärt mig om hållbarhet har jag fått från det här universitetet. Och Jag blev så otroligt ledsen och upprörd över att höra att den här universitetet som ändå jag tror är ledande. Inom kampen mot klimatförändring som kan vara ledande inom hållbarhetsforskning och utveckling ändå låter sina finanser hålla oss tillbaka från den utvecklingen. Och Därför tror jag att det är så himla viktigt att vi gör en kampanj som Fossilfri Uppsala Universitet som jag är engagerad i för att få universitetet att sätta sina pengar där dessa aktioner är.
0: Och hur ser då placeringarna ut som universitetet har?
1: Det Universitetet har inte pengar alldeles själv, utan det finns något som heter Uppsala Akademiförvaltning som grundades år 1600-någonting, när någon kung gav stora mängder mark till Uppsala universitet. Sedan dess har förvaltningen förvaltat pengar åt universitetet, och mark och jordbruk och skog i Uppsala universitets vägnar. Och de har ungefär 3,9 miljarder kronor i finansiella förvaltningar som de har hand om. Det fina med det är att det är nästan helt fossilfritt. Det är en väldigt, väldigt, liten procentsats som har investering i fossila bränslen. Det är det som är så underbart. Det ska vara lätt för Upps att ta ut såna pengar. För fossila bränslen, som vi vet nu, med oljepriser som rasar när nya byggen utmanas, det är inte en lönsam industri. Och det är risken då att den här, vi måste kunna ta ut pengarna innan det är sent Så det finns både moraliska och ekonomiska skäl att gå ut ur fossila bränslen.
3: Har den här informationen varit lätt att ta del av?
1: Absolut inte. Um, vi fick tag i 2014 års redovisning från akaderiförvaltningen efter mycket frågan och efterforskning. Men det är bara den på alldeles sista tid vi lyckats få för 2015. Och det är svårt att gå igenom allt det ekonomiska, om olika, många olika finansiella aktörer de har hand med, olika fonder, olika företag där de investerar och har obligationer i. Men det vi då ser fortfarande är likadant. Det är en liten minskning från 2014 till 2015. Av mängden pengar de har i fossilindustrin. Mest för att de har sålt sina aktier i något som heter Chesapeake Energy, som är en av USA:s största frackingföretag. Men de har också köpt till sig några andra nya namn vi ser nu på listan, inklusive Conoco Phillips som är en oljeproducent och Halliburton som arbetar mycket med att ge stöd till oljeföretag och oljeborrning, som senast var inblandade i. I den Deepwater Horizon-spillet i Gulf of Mexico. Det här är inte bra företag. Det här är liksom företag vars affärsmodell går emot den hållbara framtiden och möjligheten man en hållbar framtid har på planeten. Och det är ingen anledning för universitet att fortsätta investera. De behöver det inte. De kan lätt göra det. Och de skulle tjäna pengar på att inte vara med.
0: Och tidigare avsnittet så har vi ju fått höra till hur man gjorde i, Stock- liksom i Stockholm på SU eh, när man fick universitetet att ta ställning och välja att divistera. Eh, hur har ni här i Uppsala arbetat?
1: Um, vi är väldigt, väldigt, glada för Stockholms universitet. De är hjältar som är engagerade där. De har fått med sig rektorn på sin sida. Här i Uppsala så började vi eh, först med att skapa namninsamling. När vi först kom över tusen namn så gick vi då till universitetet tog till rektorn och lämnade över namnen med en uppmaning att universitetet kan leda kampen om klimatförändringarna. Till svar så fick vi en väldigt nedlåtande respons, vi gick inte träffa rektorn och de händes uttalanden var att deras egna investeringspolicy som har inga starka regleringar på sig skulle vara bättre än att investera. En löjlig, ett löjligt svar men ett helt undvikande, de vill inte engagera med oss. Och trots upprepade försök har vi inte kunnat få till ett samtal eller möte med administrationen på universitetet. Vi har hållit eh, demonstrationer, panelsamtal där vi har engagerat eh, andra vicerektorn för att komma och prata med experter från Per Holmgren på Meteorologiska institutionen. Eh, och utbildningsexperter där hela publiken var ense om att universitetet började justera, Men ändå får vi inte den här kontakten. Så vad vi måste göra är vi måste vara mer högviddött. Så just nu arbetar vi mycket med nationerna. Det är väldigt många nationer som har investeringar och som ser möjligheten med det kunna gå ur. Och vi hoppas kunna se till att ett stort antal nationer börjar investera för att visa på att ledarskapet ligger inte på universitetet, det ligger vid studenterna. Och det är dags för universitetet att lyssna på studenterna och lyssna på deras framtid. Det är inget kontroversiellt. Stockholms universitet har gjort det. Uppsala kommun har gjort det. SLU är på gång. Det beslut ligger uppe på administrationsledningen. Det är bara Uppsala universitet som vägrar ens röra den här frågan.
3: Det låter som att ni har haft väldigt liknande metoder som de i Stockholm Stockholms universitet har haft. Vad tror du kan bero på att ni har sånt en annan respons? Ja, en respons. Mm.
1: Det är jättesvårt att säga. Um, Uppsala universitet är en väldigt gammal universitet, väldigt fast i sina spår. Samtidigt som att det är den. Världsledande, den här klimatledarskapsprofessuren vi har här vid Uppsala universitet, det är banbrytande det är helt otroligt. Um, när Eva Åkeson talade vid uh, klimatprofessorns uh, öppningsföreläsning uh, nu i höstas, uh, då pratade hon just om hur viktigt det var att universitetet ledde den här kampen. Hon prisade uh, kurserna som gavs på CMS och ledarskapen och studenterna, men ändå vägrar hon då lyssna. Vi pratade faktiskt med henne efter uh, den föreläsningen, men på vägen ut så... Gick vi upp och pratade, och pratade om möjligheten hon hade genom att investera. Och hennes första svar var: Nej, nej, vi har inga pengar. Och då vi pekade ut: Jag tror att jag klarade att pengarna låg i akademiförvaltningen. Och att hon då är ordförande också för akademiförvaltningens styrelse. Så var det: Nej, nej, det är så lite pengar, det spelar ingen roll. Och detta är trots att Kevin Anderson, klimatprofessorn, precis hade sagt i sitt tal: Att investeringen handlar inte om pengarna. Det kommer upp som universitet kommer aldrig göra käll eller hellbart en genom Det är bara tusen pengar. Det handlar om att Få visa ledarskap av universitetet. Och någonting är där vi organisationen. De är rädda för att ta tag i problemen. De är rädda för att lyssna på sina egna studenter. Um, vi vet att det har varit mycket intern kritik och andra problematiseringar med hur universitetet lätts. Och det har varit artiklar och, och sånt som händer just nu. Vi tror att det är en del av det. Uh, att de inte vågar ta tag i en ytterligare en fråga. Samtidigt är det också ett som är. Um, ordförandet, eller för... VD, VD Nej, hon är ordförande för uh, Uppsala universitet. Ja. Mm. Uh, för deras board of directors. Mm. Uh, hon är också vd för Svensk Näringsliv. Precis. Uh, och vi är rädda för att den typen av inflytande håller oss fast i gamla gamladagsbanor och inte vara nytänkande och innovationsrika. Men vi, vi hoppas verkligen på att universitetet kommer börja lyssna på sina studenter. Lyssna på att de kan vara ledande för en
0: har de uttalat sig överhuvudtaget någonstans, någon representant om hur de ser liksom på, på ert engagemang och hur de ser på, på frågan om divestering?
1: Det var enda uttalande vi fick var efter vi in namninsamlingen då ett skriftligt uttalande där de försvarade sin egen miljöpolicy som är bland det svagaste miljö. Jag Tänker att man kan höra när det kommer till investeringar. Det är inte för att det ska vara svårt för dem att investera, men de får inte ta den ställningen eller engagera med oss det betyder att för vår kampanj så bör vi ta till stärka metoder vi måste bli mer synliga eh, mer eh, nästan konfrontativa är jag rädd för eh, för det här är något, ingenting vi kan vänta på finansieringen av fossila bränslen fast infrastruktur som kommer att hållas i 30-40 år vi har inte råd med någon ny fossila bränslen eller fossila infrastruktur när det kommer till klimatförändringarna det är slut nu och då gäller det att gruppen universitet inte är de sista att investera. Det, det kommer snart vara en kamp om vem som in, att inte var sist på det här. När vi ser den stora trenden i Sverige är att allt fler och fler vågar ta en ställning och vågar leda. Det är dags för Uppsala universitet att göra likadant.
0: Och om man är student i Uppsala och skulle vilja engagera sig i den här frågan, vad kan man göra då?
1: Gå in på Facebook, Fossil Free Uppsala universitet heter Facebook-sidan. Det finns också en Facebook-grupp för om man vill vara engagerad eller volontär. Och det är verkligen helt öppet för en som helst att vara med. Det här är ditt universitet. Det känns som att vi glömmer det så ofta. Men vad skulle universitetet vara utan dess anställda och dess studenter? Tomma byggnader som inte betyder något. Uppsala universitet är inte rektorn, Uppsala universitet är inte dess investeringar. Uppsala universitet är dess studenter. Är du student här är du mäktig. Kom, gör din röst hörd, skriv på en namngivningsanledning, Engagera dig, säg till universitetet att det är dags att investera.
3: Anser ni just att universitetet har ett ansvar att investera från den fossila industrin?
1: Vår universitet är grunden för framtiden. Dels med att utbilda studenter, med dess forskning, med banbrytande innovationer som händer på det här universitetet. Universitet har ett anseende. Det är inte en passiv spelare i vårt samhälle. De är ledande de är nytänkande. Och när det kommer till den största utmaningen vi står inför, vilket är klimatförändringarna, så vi kommer att definiera hur vi lever, var vi lever och om vi lever i framtiden, då gäller att universitetet gör sin röst hörd också. Det gör de genom sin vetenskap, men samtidigt vet vi att vetenskapen inte är tillräcklig. Om vetenskapen räckte, då skulle vi ha gjort något åt klimatförändringar på 70-talet, när vi hade allt på bordet redan, när Exxons egna vetenskapsmän visste om det här. Det krävs mer. Och just nu har vi en möjlighet att gå efter det finansiella. Det som bidrar till, inte bara konsumtionssidan, men också supply-sidan. Vi går ut och ser till att vi tar ut våra pengar och ser till att um, fossila bränslen och infrastruktur inte utvecklas Och det här är ingen hypotetisk grej, det här har funkat förr. Diversitering uh, är en taktik som användes mycket mot sydafrikanska apartheid. Och det började just med små religiösa grupper och små universitet som tog ställningen att ta ut sina pengar från sydafrikanska företag under apartheid. För de kunde inte på moraliska och ekonomiska grunder vara delaktiga i det här orättvisan. Och det ledde till en massiv utökning. Faktum är att när som Mandela släpptes och han åkte till USA, en av de första ställen han åkte var ett av de tidiga universiteten som hade just och tackade studenterna och universiteten för sitt engagemang. För det handlar inte bara om genom ekonomisk bankrupp, vilket universitetet kommer aldrig kunna göra själv, men det handlar om att skapa moralisk och politisk bankruppthet. Och där är Uppsala och Uppsala namn ett mäktigt verktyg som de har ansvar att utnyttja.
0: Så ibland så brukar man ju också säga: så här att skulle det vara att det är liksom en kritik mot divestering, för just att det kanske inte gör så stor konkret skillnad. Och att så här, är det en bättre taktik att försöka vara kvar inom systemet och försöka påverka liksom mm. fondförvaltare att placera på ett annat sätt. Vad skulle du säga om det?
1: Ja, det finns ju två sätt att se på det. Dels så. Um att fondförvaltare har fått någon slags gudlig status i vårt samhälle på något sätt. Och det glöms ofta att uh, det är kunderna som är universitetet. Kunderna har alltid rätt. Kräver jag min fondförvaltare för ska göra något annorlunda, ska investera annorlunda, gör de det. För det, det blir deras kunder. Um, när det kommer till att påverka företagen också, det är en vanlig kritik. Att man måste vara inne i styrelsen på företaget för att kunna ändra det. Då skulle jag säga att universitetet har inte den makten dels för att det är så lite pengar men också för att större grupper har redan gjort det. The Rockefeller Foundation, som kom från oljepengar som byggde upp Exxon, de försökte i årtal att få Exxon att skifta till förnybar energi, lägga om sin massiva företagsapparat till en hållbar riktning. Och även om det var deras namn på byggnaden, om det var deras namn som hade byggt det här företaget, så lyckades inte. Och Rockefeller Foundation tog beslutet ett år sedan att divistera från fossila bränslen För att det var ett mäktigare ställningstagande. Och det är det vi behöver också universitet att göra också.
0: Om du känner att det är något som du skulle vilja säga som du inte har tagit upp som kan, eller som inte har mm. frågat om, mm. <laughs> någon aspekt.
1: Det här är inte bara om institutioner och universitetet, det här handlar också om oss. Vi som studenter, vi som människor, är hur vi ska möta den största hotet som mänskligheten står inför. Vi är den sista, generation, sista generationen som kan göra något åt klimatförändringar. Det är inte rättvist att vi har hamnat i den här sitsen. Men det är ett ansvar. Och oftast när man ser något så stort som problematiskt, då blir man... Macklös. Man känner sig maktlös och man, man gör ingenting. Vi kallar det här på C-musten, hållbarhetsdepressionen. Att när man lär sig de vetenskapliga modellerna, då backar man från att agera. Och jag lovar er att det bästa du kan göra är att ta skrivet Ensam är det svårt, men tillsammans är vi mäktigare. Du kommer att ha mer kul och träffa de mest underbara människorna i ditt liv om du engagerar dig Och mot kampen mot klimatförändringar. Det kan vara genom divestering, det kan vara i solidaritet med ur folk som hotas av oljeledningar. Det kan vara på så många olika sätt men stå inte på sidlinjen. Det här är vår generations kamp, och du kommer må mycket, mycket bättre av att vara med i det.
0: Tack så jättemycket.
1: Tack, att vi... vill vara med. Tack för att ni gör det här. Det är otroligt viktigt att sprida ordet. Kämpa på.
3: Tack. Tack. <laughs> <laughs> <laughs>